0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist der Patrick, die meisten kennen mich von euch. Ich bin Sporttherapeut, Personal Trainer, Dozent für Trainerlizenzen und unter anderem auch einfach gerne Coach, obwohl das ein Begriff ist, der ja mittlerweile auch von sehr, sehr vielen Leuten verwendet wird. Die heutige Folge dreht sich so ein bisschen um verschiedene Erfahrungsberichte, wo ich euch kurz mit reinnehmen möchte. Und ich hoffe oder habe die Vermutung, dass sich der ein oder andere dadurch auf jeden Fall ja, vielleicht so ein bisschen abgeholt fühlt, sage ich jetzt mal. Weil oftmals ist es ja irgendwie so, wenn wir uns jetzt Podcasts anhören, wenn wir ähm, generell über Inhalte sprechen, die... Ja, ein bisschen sensibler einfach sind ne? wie schmerzthematiken wie auch vielleicht irgendwie chronische beschwerden oder sowas wo man sich ja manchmal auch so ein bisschen mit identifiziert dann ist es natürlich schwierig wenn jetzt in anführungsstrichen ne, so ein trainer ähm, oder so ein physiotherapeuten die ja die ganze zeit in ihrer welt in ihrer blase zu hause sind und da also sehr wahrscheinlich auch die möglichkeiten haben ähm, training und die richtige ernährung ähm, adäquat einzubinden so ähm, ich will jetzt nicht sagen von oben herab sprechen aber ich kann mir gut vorstellen, dass das manchmal so den einen oder anderen Touch hat, ja, weil ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich stecke in einem 9-to-5-Job und arbeite von, wie gesagt, morgens um 9 bis nachmittags um 5 und habe dann noch vielleicht sogar Kinder oder auch Hobbys, denen ich nachgehen will, dann, dann ist es manchmal auch einfach so, dass der Alltag sehr, sehr dynamisch ist. Ja, und äh, manche Dinge können wir einfach nicht planen und eine Sache, die ich die ich euch heute so ein bisschen erzählen möchte oder wo ich euch heute mitnehmen will, sind so zwei, drei Stories beziehungsweise Erfolgserlebnisse von Kunden, ähm, die bei mir angefangen haben zu arbeiten und ähm, wie sie letzten Endes geschafft haben, ähm, ihre Schmerzen nicht nur in den Griff zu kriegen, sondern auch einfach ein Verständnis dafür aufzubauen, ähm, wie sich eben ja Schmerzen, identifizieren lassen, wie sich Schmerzen verstehen lassen und wie man es schafft, allgemein ein grundsätzliches Gerüst, sage ich mal, aufzubauen in seinem Alltag, in seiner Struktur, um eben langfristig dafür zu sorgen, dass die Schmerzfreiheit gegeben ist. Und ich werde jetzt heute keine Namen nennen, ne? wir nennen es jetzt einfach mal den Gustav und diese Bille und äh, von mir aus irgendwie ein Heinrich, <lacht> ja, dass sie so ein bisschen was greifbar habt, ähm, wollte ich euch einfach mal so einen kurzen Snippet geben, ähm, was ich mit den Leuten gemacht habe, beziehungsweise welche Schritte ihr auch einfach gehen könnt, um ja, letzten Endes eigenständig voranzuschreiten. Weil letzten Endes sind diese ganzen Dinge nicht großartig kompliziert. Ähm, sie werden nur sehr, sehr häufig verkompliziert oder kompliziert dargestellt von ähm, verschiedenen Personengruppen, von auch Coaches. Ja, und ähm, da möchte ich so ein bisschen aufräumen, weil... Es geht nicht darum, dass wir den perfekten Trainingsplan bauen. Es geht nicht darum, dass wir die perfekte Ernährungsweise an den Tag legen. Es geht auch nicht, ein, nicht darum, dass wir jetzt jedes Mal irgendwie uns zerschießen wollen im Training und das Training ach so geil war und so weiter und so fort, sondern letzten Endes sind ja Schmerzen ein Endresultat. Und dieses Endresultat kommt ja irgendwo her. Und ich finde dass wir verstehen dürfen, dass Schmerzen so krass individuell sind, ein so multifaktorielles Gerüst sind oder von so vielen Faktoren abhängig sind. Oder Schmerzen sind ja einfach, ne, weiß man ja, auch manchmal psychosomatisch bedingt. Alleine diese Geschichten, die darf man einfach nicht vergessen. Und dann ist es nicht damit getan, dass wir jetzt anfangen, ja man ein Kreuzheben einzubauen oder generell unsere Pausen zu nutzen oder, 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 sondern jeder darf für sich so ein bisschen lernen, so eine kleine Checkliste abzuhaken und vielleicht so die ein oder anderen Dinge zu hinterfragen, ähm, die einen in seinem Bestreben nach Schmerzfreiheit vielleicht so ein bisschen blockieren. Und die erste Story, die ich mit euch teilen möchte, ist von einer, einer Kundin, die zu mir kam aufgrund von ich nenne es jetzt einfach mal typischen Alltagswehwehchen. Ja, also wir, wir haben festgestellt, es gibt jetzt beim Arzt keine Notwendigkeit, irgendwie ein MRT zu machen oder ein bildgebendes Verfahren generell oder ähm, da irgende, irgendeine Diagnose ähm, zu überprüfen. Also es war schlichtweg einfach so, dass, ähm, ich nenne sie, nenn sie jetzt einfach mal äh, Gundula, ja, oder nee, wir haben wir, ja wir eben gesagt, Sibylle, <lacht> nennen wir sie Sibylle. Ähm, Sibylle kam zu mir und meinte, jedo Patrick, ich, ich merke einfach so die letzten fünf Jahre irgendwie, ich fange an zu meckern bei den kleinen Kleinigkeiten. Ich habe Rückenwehchen bei ganz normalen Alltagsbelastungen. Ich merke, dass das nicht wirklich besser wird. Ähm, es war aber schlichtweg auch einfach so, dass sie in ihren Alltagsstrukturen jetzt nicht mega unzufrieden war oder irgendwie Stress hatte oder, oder, oder. Sondern es war bei ihr schlichtweg einfach der Fakt, dass sie Mama geworden ist und die Kleine ja, mittlerweile zwei, drei ist und da einfach sehr, sehr viel Priorität einnimmt. Und was wir letzten Endes gemacht haben, war nicht großartig kompliziert, sondern wir haben uns angeschaut und das ist auch schon der erste Tipp, den ich euch mit dieser Geschichte mitgeben möchte. Wir haben uns den Alltag angeschaut und wir haben geguckt, okay, wo sind denn, weil sie hatte so ein bisschen das Problem von, ich kann mich alleine nicht aufraffen und wenn ich irgendwie alleine zu Hause hänge oder sowas, dann, dann mache ich es schlichtweg einfach nicht. Also sie brauchte irgendwo, sie, irgendwo diesen Termin und diese... Diese Planung hinter den Dingen, den Aktionen, die sie umsetzen musste, um eben schmerzfreier zu werden. Und nachdem wir uns dann den Alltag angeschaut haben, war es dann so, dass sie festgestellt hat, hey, okay, warte mal, eigentlich ist es für mich persönlich am günstigsten, Morgenssport zu machen. So, das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war es eben so, dass wir eben festgestellt haben, dass dieses Motivationstief eben deutlich, deutlich zunimmt, je länger der Tag fortschreitet. Das heißt, früh am Tag hatte sie für sich die Erkenntnis, hey, da ist mein Energieniveau einfach noch relativ hoch. Und aufgrund dieser Basis haben wir dann eben angesetzt und gesagt, oh, hey, okay, warte mal, wie kannst du es denn schaffen, dieses Energieniveau so zu nutzen, dass du nicht anfangen musst, jetzt irgendwie dich aufzuraffen oder ähm, dann am Abend irgendwie doch extrem gegen innen, den inneren Schweinehund anzukämpfen, sondern... Ist es vielleicht so, dass dieses Zeitfenster morgens für dich persönlich das geeignete Zeitfenster ist, um dann eben der Bewegung nachzugehen? Und das haben wir dann letzten Endes auch umgesetzt. Wir haben dann ähm, so ein bisschen eine Routine äh, versucht reinzukriegen, die die ähm, Wochen strukturiert und geplant, wann welches Training stattfindet. Dann war es logischerweise mit einem adäquaten Trainingsplan versehen, mit auch in so einer kleinen Dokumentationspflicht. Das heißt, sie hatte in den ersten drei, vier, fünf Wochen so ein bisschen diesen, diesen Ansporn auch mir gegenüber dass sie ähm, ja, einfach Rechenschaft ablegen musste, wenn sie zum Beispiel auch eine Trainingseinheit nicht gemacht hat. Weil letzten Endes müssen wir auch einfach sagen ähm, oder ehrlich sein, dass der Körper gewisse Gewohnheiten ähm, aufbaut. Ne? Und wenn wir dann Gewohnheiten ändern, dann ist das eben erstmal so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und das gefällt unserem Gewohnheitssystem, sage ich mal, nicht. Sondern alles, was neu ist, alles, was Veränderung mitbringt, wird ja erstmal gründlichst überprüft von eurem, ich nenne es immer so schön, den kleinen Kobold im Kopf. Ne, brauchst du das wirklich? Ist es wirklich notwendig? Ach, willst du das denn überhaupt? Also all diese Fragen werden in den ersten Wochen immer sehr, 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 sehr dominant und nachdem wir dann die Planung abgeschlossen haben und nachdem wir dann auch, wie gesagt, individuell bei ihr geguckt haben, welche Zeitfenster einfach ideal genutzt werden können, was dann eben so, dass wir in Aktion gekommen sind. Ja, also sie hat dann angefangen, zweimal in der Woche morgens vor ähm, ihr Zeitfenster, was manchmal eine Stunde, manchmal auch nur eine Dreiviertelstunde war, ähm, zu sporteln. Und ähm, das hat super funktioniert. So, und dann kam so nach zwei, drei Monaten kam so dieser kleine typische breakthrough sage ich mal wo sie dann gemerkt hat hey okay ich gewinne jetzt irgendwo auch so ein bisschen an momentum was heißt wenn ich es nicht mache die einheit dann vermisse ich das fast schon ne? und das ist so ein gutes zeichen wenn man merkt hey da passiert jetzt einfach was in deinem ganzen system wenn dein körper schon eine bestimmte tätigkeit vermisst ja und das ist letzten Endes so das Erste, was ich euch mitgeben möchte, aufgrund dieser kleinen, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht zu groß ausschweifen, welche Roadblocks wir noch zwischendrin hatten. Da gab es immer wieder Kleinigkeiten, weil das Leben ist manchmal einfach zu dynamisch, um es zu planen. Aber was eben die Quintessenz aus dieser kleinen, kleinen Story sein soll, ist das Planung und sich wirklich anschauen, wann ich Fenster nutzen kann und mein Energieniveau eben noch so hoch ist, dass dieses Zeitfenster mich nicht irgendwie extrem viel ähm, Energie kostet, um mich aufzuraffen, wie ich, wie ich diesen Bereich nutzen kann. Das ist schon sehr, 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 sehr wertvoll, wenn man wenn man da für sich einfach genauer reinzoomt und dann eben das Ganze auch plant. Ne? Und Planung ist dann eben auch der Schlüssel, um so ein bisschen zu wissen wann ich welche Sachen wirklich umsetzen kann und dann geht es darum, es zu tun. Ja, Disziplin kommt nicht von irgendwo her, sondern Disziplin ist einfach das oder die Fähigkeit, die wir aufbauen müssen und brauchen, wenn wir langfristig Erfolg haben wollen. Die zweite Story geht jetzt so ein bisschen darum, dass wir denken oder zumindest der Kunde, der zu mir kam, wir nennen ihn jetzt mal, Gustav, äh, ähm, der Kunde der zu mir kam, ähm, ist ähm, Unternehmer, äh, hat, äh, ist quasi Geschäftsführer einer, einer Startup-Firma und ähm, ja hat zusätzlich einen kleinen Sohnemann und was er definitiv festgestellt hat, ist, dass er definitiv abends, zu nichts zu gebrauchen ist. Zusätzlich dazu arbeitet er auch noch für ein Startup, was eine ähm, Tochterfirma in der USA hat. Das heißt, die Zeitumstellung ist manchmal auch ein Problem. Das heißt, er kommt irgendwie um 17 Uhr abends nach Hause oder 16 Uhr oder wie auch immer, hat dann so zwei drei Stunden mit seinem Sohnemann und muss dann vielleicht nochmal einen Laptop, weil auf der anderen Seite der Welt dann quasi Mittag ist. Und wenn da dann irgendwie irgendwas passi passiert, naja, dann muss er eben als Geschäftsführer reagieren. Und es gibt genügend Leute da draußen ja, und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der zuhört und feststellt, oh, warte mal, mein Alltag ist so dynamisch, so unplanbar, dass es mir extrem schwerfällt, Sport in einer gewissen Fülle, sage ich jetzt mal, einzuarbeiten. Und das Spannende daran war, dass genau dieser Herr, ne, der Gustav, gedacht hat, er muss jetzt immer für eine Stunde, anderthalb Stunden Sport machen, damit das überhaupt effektiv ist. Und den Zahn durfte ich ihm gerne ziehen, weil Studien zeigen zum Beispiel, dass alleine eine Kardioeinheit und eine Krafteinheit, also zweimal in der Woche Sport für 30 bis 40 Minuten, schon einen positiven Effekt haben kann. Bitte beachtet jetzt darauf, äh, darauf, dass diese diese Beschreibung oder dieses Zeitfenster von Bewegung, von Sport in Kombination mit einem grundlegenden gesunden Lebensstil in Verbindung gebracht wird. Ne? Also wenn du jetzt äh, zuhörst und ja, man darf sich da ja mal ehrlich auch so ein bisschen an, an selber an den Schlips fassen. Ähm, ist das das richtige Sprichwort? Naja, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, ne? selber so ein bisschen zu überprüfen dann ähm, ist es nicht so ratsam, das für sich anzunehmen, diese zwei bis drei Einheiten pro Woche, wenn man schon seit zehn Jahren 15 Kilo zu viel hat, hat eine beschissene Ernährungsweise und äh, kriegt es generell nicht wirklich geschissen, ähm, über die wenigstens mal drei, vier, fünf Monate wirklich konstant durchgehend Sport zu machen. Also wir müssen das auch in einen gewissen Kontext fassen. Und das, was eben entscheidend ist, das, was wir einfach feststellen dürfen oder festhalten dürfen an der Stelle ist, dass diese Zeitfenster von 30, 40 Minuten Sport auch wieder effizienter in unseren Alltag eingearbeitet werden können. Und was wir jetzt zum Beispiel bei ihm gemacht haben, war, dass wir angefangen haben, uns zu fragen, hey, okay, gut, wenn du jetzt nur so kurze Zeitfenster hast, wo du dich sportlich betätigen kannst, wie schaffen wir es denn dann, in diesen Zeitfenstern wirklich das meiste rauszuholen? Und letzten Endes ist bei ihm, und das geht genau in die gleiche Richtung wie auch die erste Story, ähm, geht in die Richtung, dass wir effizient planen müssen. Und bei ihm macht es jetzt zum Beispiel total Sinn, drei Einheiten pro Woche von jeweils einer halben Stunde zu machen, morgens, ja, nachdem er aufgestanden ist, wo der Kleine noch schläft, wo auch ähm, seine, seine Frau noch in den Kojen liegt, wo er so Zeit für sich hat, ähm, einfach diese halben Stunde wirklich die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und in dieser halben Stunde hat er so, 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 so viel schaffen können, dass wir jetzt mittlerweile dabei sind, dass wir gucken können, wie können wir sogar die Intensitäten in dieser halben Stunde erweitern. Weil am Anfang ist das sicherlich so, dass man sich erstmal so ein bisschen reinfinden muss, ne? wie strukturiere ich dann ein bisschen die, die halbe Stunde für mich effizient, wie sehr darf ich mir auch selber in den Hintern treten, ähm, wie gut funktioniert das für mich. Also so ein bisschen dieses Learning by Doing, das dauert einfach so ein, zwei Wochen, bis man dann so ein bisschen seinen, seinen Drive, Findet. Und eben genau diese Handhabbarkeit, diese Art und Weise ähm, zu trainieren, ähm, hat ihm den enormen Schub gegeben. Und auch er ist jetzt mittlerweile in, auf so einem, ich sag jetzt mal, aufsteigenden Ast, dass wir einfach merken: hey, okay, wenn wir planen, wenn wir uns wirklich hinsetzen und diese Einheiten planen in seine Wochenstruktur, da einen Termin setzen, wo nichts drüber geht dann kann das wirklich, wirklich, wirklich gut werden. Und letzten Endes ist es genau das Gleiche, was ich eben auch schon gesagt habe. Und das ist aber auch einfach sau wichtig, ist, dass wir uns selber individuell die Frage stellen, wann finden wir dafür Zeit, wie können wir diese Zeitfenster am effizientesten nutzen und dann die letzte letzte Frage und ne, da sind wir ganz ehrlich, wenn wir da keine Antwort drauf finden, dann gibt es sehr, sehr gute Menschen, die man fragen kann ähm, und zwar, was mache ich genau in diesen Zeitfenstern, weil wir brauchen schlichtweg einen Reiz, der unserem Nervensystem die Notwendigkeit für eine strukturelle oder nennen wir es einfach mal positive Veränderung darbietet. Wenn euer zentrales Nervensystem nicht versteht, oh warte mal, wir müssen jetzt was anpassen, um besser zu werden, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht vorankommen. Bedeutet aber im gleichen Atemzug, dass wir uns die Frage stellen müssen, was ist denn genau die Quintessenz, was ist genau der Bereich, wo wir effizient arbeiten dürfen und wie können wir diese Zeitfenster dann, dann eben dementsprechend füllen. So, und die letzte Story, und das ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen in diesem typischen 9-to-5-Job eben sehr, sehr spannend, ist die Frage, was mache ich denn, wenn ich jetzt gar kein Morgensportler bin. Ne? Ich habe einen Kunden zum Beispiel, der, äh, wir nennen ihn jetzt mal, ja, was haben wir eben gesagt, Gustav Sibylle und Heinrich hatten wir, glaube ich, Heinrich, genau, ähm, Heinrich ähm, arbeitet in einem klassischen 9-to-5-Job und ist ein ganz krasser Morgenmuffel. Das heißt, er braucht morgens auf jeden Fall mal seine Stunde, wo er irgendwie in die Pötte kommen muss, will noch seinen, nur seinen Kaffee genießen und hat einfach so ein paar Momente oder ein paar Minuten, wo er einfach für sich Zeit braucht und das ist auch vollkommen okay und da haben wir dann auch angesetzt und gesagt, hey, kannst du da irgendwas abzwacken? Und so, nee, 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 also morgens bin ich wirklich zu nichts zu gebrauchen, speziell morgens auch irgendwie relativ schnell nach dem Aufstehen, irgendwie frühstücken ist gar nicht sein Ding, mittlerweile haben wir es auch so, dass er so erstmal so eine Stunde wach wird, bevor er dann frühstückt, also wirklich individuell seine gesundheitlichen Gewohnheiten auf seinen Alltag abzustimmen, das war so ein, so ein Game Changer, aber das habt ihr jetzt durch die anderen zwei Stories auch schon so ein bisschen mitbekommen, aber bei ihm war eben die Tatsache, dass er sowohl morgens diese, diesen, ich nenne es jetzt mal Morgenmuffelcharakter hatte, wo er einfach Zeit für sich brauchte, langsam in den Tag starten wollte, die Zeit genießen wollte, ein bisschen lesen und so weiter und so fort. Jetzt kam aber der Punkt dazu, dass er nach der Arbeit selten Bock hatte, selten Motivation aufbringen konnte, um irgendwie Sport zu machen, um irgendwo aktiv hinzugehen und so weiter und so fort. Und das, was bei ihm sehr, 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 sehr spannend war, war die Tatsache oder die Frage, sag mal, macht dir Fitnesstraining eigentlich Spaß? Und also, boah, ganz ehrlich, nee. Und das war ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil wenn du jetzt auch zum Beispiel jemand bist, der einfach keinen Spaß daran hat, ins Fitnessstudio zu gehen, irgendwelche Geräte zu bedienen, die Handel anzufassen oder, 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 dann ist es ganz, 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 ganz wichtig, einen sportlichen Rahmen zu finden, der dir Freude bereitet, auf den du dich wirklich freuen kannst. Und selbst wenn das erstmal so ist, dass du dir zum Beispiel eine Sportart aussuchst, wo du, wo du Freude daran hast. Ja, bei ihm ist es zum Beispiel das Klettern gewesen. Ja, er ist früher in seiner, seiner Jugendzeit immer mal wieder, ähm, in, in, den einen oder anderen Kletter, ich nenne es jetzt mal Parks, gewesen und hat da immer auch so mal, ja, ich gehe jetzt da mal bouldern und da gehe ich nochmal mit ein paar Jungs klettern und habe ich ihn gefragt, was wäre denn, wenn du das einmal die Woche machst? Einmal die Woche klettern gehen. Dann sagt er, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. So, eine Woche geht ins Land, die zweite Woche geht ins Land, die dritte Woche geht ins Land. Wir haben zusätzlich logischerweise auch das Personal Training gemacht. Und irgendwann habe ich ihn so gefragt, sag mal, ähm, äh, nee, Heinrich, äh, ähm, sag mal, Heinrich, ähm, wirst du eigentlich besser beim Klettern? Und er so, ja, ach, momentan ist irgendwie, ich merke nicht so richtig, dass ich weiterkomme. Und dann habe ich irgendwas gesagt so, willst du denn darin besser werden? Ja, schon, weil sonst verliere ich ja irgendwo auch den Spaß daran und so weiter und so fort. Und das war dann wieder der Zugang, den wir wählen konnten und sagen konnten, okay, warte mal. Macht es vielleicht Sinn, die ein oder anderen Kraftübungen und auch das sportliche Programm in Anführungsstrichen im Fitnessstudio so darauf abzustimmen, dass du in den Bereichen, die dir Spaß machen, besser wirst? Und auf einmal dachte er so, oh ja, doch, eigentlich, eigentlich macht das Sinn. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Klimmzüge kannst du denn eigentlich? Ja, drei. Okay, glaubst du, dass es jetzt Sinn macht, Klimmzüge zu trainieren, damit du besser wirst im Klettern, weil du musst dich ja beim Klimmzug auch zu hochziehen? Naja, logisch, klar, natürlich, meinte er da. Ja, und das war dann direkt der Zugang. Und dann habe ich ihm gesagt, aber wie sieht's denn mit Griffkraft aus? Und wie sieht's denn vielleicht mit deiner Hüftmobilität aus? Und wie sieht's vielleicht damit aus? Und wie sieht's vielleicht damit aus? Und, damit aus? und dann haben wir irgendwann angefangen, und das ist ein weiterer Tipp, ein gewisses ich nenne es mal portfolio auszuarbeiten also fähigkeiten kraftelemente bzw auch kraftfähigkeiten oder generelle man spricht dann von konditionellen fähigkeiten also deine, deine körperliche gesamtfähigkeit ähm, die ausdauer kraft beweglichkeit schnelligkeit und koordination so vereint und all diese Aspekte kann man natürlich einzeln trainieren. Da habe ich ihn gefragt, wie, wie, wie platt bist du denn nach so, nach so einer Kletterroute? Also ich bin da halt schon, also ich muss ziemlich, ziemlich durchschnaufen und so weiter und so fort. Naja, long story short, wir haben verschiedene Bereiche abgeklappert, wo er merkt, dass er Nachholbedarf hat, wo er merkt, dass er noch was draufpacken konnte. Und dann haben wir das Training, wo er nicht so viel Spaß daran hatte, mit einem Faktor ergänzt, der ein Ziel beinhaltete. Und ähm, dieses Ziel war für ihn einfach ein Grund, Dinge nachzugehen, wo er vielleicht nicht so viel Motivation und Spaß dran hatte, aber aufgrund von dieser neuronalen Connection, dass er wusste, wofür er das macht, konnte er dann da auch in diesen Bereichen eben Motivation schöpfen. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt und hast so gar keinen Bock auf Training, dir macht Training faktisch einfach keinen Spaß dann frag dich doch einfach mal, gibt es vielleicht Bereiche, gibt es Sportarten, gibt es vielleicht auch sportliche Settings, vielleicht wanderst du schlichtweg auch einfach gerne. ja? Aber merkst, dass du nach zwei Stunden schon so schwere Beine hast und dir so die Pumpe geht, dass du kaum noch weitergehen kannst. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, in deinem sportlichen Dasein, wo du einfach gerne besser werden würdest, um diese Fähigkeit oder diese, diese sportliche Betätigung noch besser erleben zu können. Und dann versuch mal deine Vision und dein Ziel und deine Perspektive mit dem Sport damit so ein bisschen zu vereinen. Und dann bin ich mir sicher, dass du damit auch dann so ein bisschen weiterkommen wirst. Weil wenn wir uns jeden Tag aufraffen müssen oder jeden zweiten, dritten Tag aufraffen müssen, um zum Sport zu gehen und immer wieder kämpfen müssen und leiden und ach oh nee, eigentlich will ich gar nicht und jetzt muss ich wieder dahin, so ja dann ist Langfristigkeit weit entfernt. Aber wenn du eben weißt, wofür du das machst und weißt, dass du Spaß dran hast, dann glaube ich, kann das ziemlich, ziemlich cool werden. Und das sind letzten Endes so die zwei Punkte, die ich heute mit euch abklappern wollte oder beziehungsweise die ich euch einfach mitgeben wollte. Das Erste ist einfach, schaut euch eure Alltagsstruktur an. Plant euren Alltag. Guckt, wann ihr Zeitfenster habt, die ihr nutzen könnt. Zweite Sache, schaut euch an, wann ist euer Energieniveau, einfach adäquat hoch. Ja, wenn ihr im Homeoffice sitzt und merkt einfach, dass ihr so zwischen 11 und 12 zum Beispiel nochmal so einen guten Energieschub bekommt, vielleicht schafft ihr es auch im Rahmen des Homeoffice, das da einzuarbeiten. Das heißt, guckt euch individuell euren Alltag an. Schaut euch an, wie eure Energiezeitfenster, eure Energieniveaus aussehen. Und nutzt die Zeitfenster, wo ihr viel Energie habt. Und die dritte Sache ist letzten Endes, verknüpft, das, was euch vielleicht nicht so viel Freude bereitet, mit einem Ziel, wo ihr sagt, ja, da möchte ich wirklich besser werden. Also einen wirklichen motivationellen Grund suchen, wo ihr darauf hinarbeiten wollt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder für sich individuelle Lösungen finden wird. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ihr in diesen Bereichen machen sollt, wie ihr diese Zeitfenster, wenn es zum Beispiel eine halbe Stunde ist oder nicht ganz eine Stunde oder sowas, wie ihr diese effizient nutzen wollt, dann meldet euch gerne. Ja, fragt. Fragen kostet nichts. Ja, aber versucht euch mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil letzten Endes, und das kennt ihr von den ganzen Folgen vorher, zumindest die, die regelmäßig zuhören, es wird niemand kommen, um für euch die Kniebeuge zu machen. Es wird auch niemand kommen, um für euch diese Planung umzusetzen. Es wird auch keiner kommen, der euch auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, gut gemacht. Es wird aber auch keiner kommen, der euch irgendwie von der Couch holt. Ja, Das heißt, ihr seid in der Phase so ein bisschen auch auf euch allein gestellt. Und wichtig, wenn ihr dabei Unterstützung braucht, dann holt sie euch. Ihr seid dafür verantwortlich, dass es funktioniert, Leute. Und es spricht keiner davon, dass man sich für tausende Euros oder was auch immer irgendeinen healthy Coach oder sonst was holen muss, sondern es geht ja vielleicht bei dem einen oder anderen einfach nur darum, dass man Übungen kennenlernen will, dass man neue Übungen einarbeiten möchte, dass man weiterkommen will mit seinem Trainingsprogramm. Und dann ist es einfach die Frage, bist du dazu bereit, das auch zu investieren, diese Zeit und deine Ressourcen, die du generell zur Verfügung hast, ja, um weiterzukommen oder eben nicht. Und wenn die Antwort Ja ist, dann gehe diese Schritte nach vorne. Es gibt genügend Leute, die man auch irgendwo anhauen kann. Ähm, bei mir ist es ganz klassisch. Ja, also am Anfang, wenn ihr meine Hilfe braucht, dann setzen wir uns zusammen erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde und versuchen herauszufinden, wo gibt es Bereiche, wo ich dir wirklich weiterhelfen kann und wo gibt es Bereiche, wo du nicht mal unbedingt Hilfe brauchst, sondern einfach zu faul warst, an der richtigen Stelle zu suchen. Ja, also so ein bisschen dieses um, try and error ding und so ein bisschen auch learning by doing wie ich es eben schon beschrieben habe das heißt wir werden gucken wie werden wir, wie kannst du deine bereiche adäquat abdecken ne, mit diesen drei punkten die ich am anfang jetzt schon mehrmals betont habe planung energieniveau überprüfen und dann letzten endes auch einfach effiziente zeitfenster füllen und gucken wie kann ich diese zeitfenster effizient nutzen mit einem motivationellen ziel ja? Ansonsten, wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, wenn ihr dazu noch so ein bisschen auch individuelle Bereiche habt, wo ihr nicht weiterkommt, dann wie gesagt, meldet euch bei, bei mir. Ihr könnt mir eine private Nachricht bei Instagram schreiben, ihr könnt auf meiner Website vorbeischauen, wo ihr euch einfach kostenlos für so einen Beratungstermin eintragen könnt für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann quatschen wir einfach mal. Dann gucken wir so ein bisschen, wo wir oder wo ich euch weiterhelfen darf, ähm, weiterzukommen. Und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass viele, viele Leute merken, wie einfach es doch eigentlich sein kann. Und dann heißt es Disziplin, umsetzen, auch wenn man mal keine Lust drauf hat. In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir hören uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Denkt daran, Gesundheit entsteht im Kopf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.